0: 好，这里是美理想编辑部，我
1: 是阿紫，我是林兰
2: ，我是知儿，我是 DY，DY <笑>
0: 是我们的音频编辑的同事，大家欢迎一下他
1: 。<笑>我们音频部门的同事，或者是音频编呃都行，是音频编辑以及我们的同事。<笑>
0: 最近 DY 参与策划的张月然主讲的一个女作家的节目《再看一想》有上线嘛？所以我们也想借着这个机会，就来聊一聊那些影响过我们的、我们爱过的女作家们。所以就先来问一问你们最喜欢的女作家是谁？谁先来呢？举
3: 手发言
1: ，他先发言吧。<笑>最近知儿逃出生天，<笑>多说几句。<笑>对
3: ，<笑>哇，我真的十一月几乎都是在家度过的，只自由了一个星期。然后在全国各地发生那件事情，在我们小区几乎全部都有上演过一遍。看到小紫在提纲里写那个问题，说影响最大的女作家，我。愣了，起码得有十秒，就努力在脑子里面搜索有哪些女作家的名字。我最后发现，影响最大的可能是 J.K. 罗琳。<笑><笑>嗯
1: ，仔细一想，其实很有道理。对，应该影响很多人吧
3: ？他真的是对我整个童年还有青少年时期是影响最巨大的一个作家。真的很爱《哈利波特》里面那种对勇气啊，还有爱啊，几乎是一开始奠定我人生。基础价值观的起点吧，到现在都是精神格兰芬多人。然、哦、后我还记得，还记得当时看哪一部，好像是混血王子那一部，邓布利多死掉了。我当时真的受到了巨大的震颤。我想，天呐，这么一个巨大的安全来源就垮塌掉了。那垮塌掉了之后怎么办呢？主角真的能够干掉伏地魔吗？产生了非常大的恐惧和怀疑。而小的时候完全不懂的，为什么大家都不能把伏地魔的名字说出来，都要用那个人，他 ，you know who 来代替。嗯、<笑>长大之后就觉得，嗯，突然懂了，<笑>懂了许多。原来一切在那个时候已经埋下种子。
1: <笑>邓布利多还讲过一个很好的话，之前波米在他的节目里面有提过，但是我必须要声明，在波米提那句话之前，我自己也注意到。<笑>哪句？<笑>就是邓布利说，因为他们那个时候不是黑暗世界，然后叭叭叭叭叭，然后伏地魔咋啦啦，然后什么的？然后，邓布利多好像他就是讲了这么一句话，就说：“反正做正确选择肯定是更难的嘛。”我当时就觉得这句话特别好，我自己还在手机上记了下来。然后前不久在波米老师的播客里面听到，我就说：“哦，
0: 他也看过《哈利波特》<笑>优秀，想说英雄所见略同。”
1: 他也认真看了《哈利波特
2: 》。对
0: 啊，
1: <笑>没有就是这个对。嗯
2: ，就像我我想突然提一个问题，就是。那你觉得《哈利波特》这样的小说是有可能出自男作
3: 家的吗？你觉得跟他的女性的身份有什么关联？我之前其实想过，因为《指环王》是男性作家写的嘛，嗯、感觉女性作家会。更容易看到人身上人性的那些点吧。男性作家可能就是更宏大、更历史一点，写出来的东西很有英雄主义特征。但是女性作家她能够看到人身上的很细致的点。说个题外话，就是。前一阵采访李子书的时候，因为他说自己是没有独特的女性意识的，嗯、可是你看他的书就能很明显发觉到这就是女性作家写的，嗯、是为什么呢？后来就发现可能是因为他在写的时候就是把自己眼睛当中看到的真实女性写出来，就这些女性在他的眼里是存在的，不是那些被构想出来，的。所以他自然而然就流露出来了那种气质。
0: 嗯，我们后面会再详细聊一聊。现在我们先肤浅的聊一聊喜欢的演说
3: 家们。<笑>
1: 是，所以蓝妹哦，我讲一下吧。我思考了许久，然后我我想出来了一个，但是这个完全就是犯规的，因为我想来想去，对我对我影响最大的一本书是《艳女》，然后它的作者是上野千鹤子，<笑>就就就不是文学这一挂的了。Anyways， 鉴于这个问题就是开场，我们浅浅聊一下，那我就<笑>那我就这么说吧，因为我其实本来看书不是特别多，我是最近才开始看了很多书，所以。要说对我影响很大，还真的没有没有人。以前小时候不看书，我就我哈利波特都是看电影，电影就是很<笑>很塑料，很塑料。对，所以我想来想去，觉得对我影响最大的女作家，就是单从这道题来说的话，确实就是上野千鹤子女士。因为他写的那本《艳女》，让大学刚毕业的我、准备步入社会的我，突然获得了一个完全崭新的视角。但是说他新呢，其实他也没有那么的新。他又同时的让我跟过去的我遇到的很多问题和有过的很多困惑一下子都打通了。不夸张的说，就是一种打通任督二脉的感觉。然后自从看了那本著名的《艳女》之后，整个人就
3: 是神清气爽，<笑>神清
1: 气爽。对，因为上野千鹤子她在那本书里面，呃，不是那么严谨的学术著作嘛，有时候突然就是加入一些有有点情绪化的吐槽，就觉得。完全讲到我的心里面去了，所以就又觉得不会太有那种学术的严肃或者是沉闷的感觉，但同时又给了我很多比较基本的理论支撑，让我可以比较清楚的去看待自己身边的很多问题吧。真的是从看了那本书之后，这个人生就没有回头了，就是开始走上坡路的，就大概这个意思。<笑>所以，虽然这一期其实更多聊的是文学了，但是我这里就浅浅提一下社会学的上野千鹤子老师，
0: 嗯，因为也是实在没有文学，没有没有，真的<笑>小时候
2: 不读文学，<笑>所以所以 D Y 呢，我这个。必须要说，不是打广告。就如果要说对我影响最大的，<笑>那确实是张悦然老师。以前也不叫他张悦然，就是他跟他的读者们都直接是“悦然”这样子的称呼。嗯，其实我觉得人长大以后不太爱说什么偶像这种话，比如说你最喜欢的女歌手啊、呃，最喜欢的女作家，就你直接这么问我的话，我可能其实不太会提到他，但是。必须承认，在我整个中学期间，他是一个我把他几乎所有出版的书都看了的一个作家，就唯一的一个。然后呢，我之前也跟阿紫有说过，就是在他的那个影响下写了三篇小说，就是在那个中学期间，所以我觉得这应该算是。很大的影响嘛，就虽然我现在没有读什么中文系啊，也没有在持续的写什么东西，但是后面就有读到刘宇老师这么定义他自己，他说我是一个在文青中很愤青，然后在愤青中又比较文青的那么一个人。然后我觉得我文青的那一面可能跟中学的时候喜欢张悦然有关系。就他们那一届新概念出来的那作家，此处没有裁裁扁的意思，但是确实对我个人感觉来说，文学性最强的还是张悦然，包括他之后做的事情，你觉得他一直是在文学这条路上的？因为后面也看他那个《理》嘛，《理》系列的那个杂志，我有好多期都特别喜欢，就是他不仅自己写作，他也还推荐一些国外的小说，包括一些访谈什么的。你觉得他是很很文学的，嗯，不像其他那个同期知名的几位，就是
1: <笑>现在都贼有钱，<笑>就能看出来谁更文学没有点名了，没
2: 有点名，但就不够那么文学。所以我觉得，就对于塑造文艺青年这一面来讲的话，我觉得还是张远然会影响我更大一些。虽然他后面、嗯。啊，<笑>出书的频率好像随着我大学毕业吧，就出书的频率就现降低了很多。可能是因为他现在,在做老师吧，现在做那个女作家的节目，我有时也会感慨，嗯，不愧是我曾经的偶像，<笑>就是文笔真的很好，嗯。所以你的三篇小说有什么后续吗？嗯、呃，没有什么后续。<笑>第一篇还特别神奇，就是在那个 QQ 空间，因为当时很多他们的那个小说是在萌芽上面连载嘛，就我也走了一个连载的路线。<笑>比如说今天连载的时候，我用蓝色的字，然后下一次用红色的，就是用不同的字代表我连载的那个。虽然整体应该也没有多长，我忘了具体的字数了，但是我还记得那个名字是叫。纸鸢的归宿就是听起来特别的中二，但是就是它点燃了我曾经有一点点想要去尝试这个方向的心思吧。嗯，嗯所以这也是一个追星成功的案例，就觉得很神奇。就到看理想，就是追到了各种年少时的女性，也不能说偶像，就是我总觉得偶像这个词有点奇怪。反正比较欣赏的女性吧，包括像呃刘宇老师，还有柴老师。柴老师之前最近的一个交集是能够去他家里面去签书，就还舔着脸让他给我签一句话。嗯、我本来特别喜欢他那句“此时此地此生，然后但是他给我写的是“真实自有万钧之力”。就现在可能会越来越对这句话有感触吧。
0: 嗯，哇，我也想要，太羡慕了吧！<笑>柴静确实，我上高中的时候看看见，也觉得天哪，我也想成为那样子的人
2: 。我也是，我本来就是因为他跟其他一些新闻前辈的原因，就学了新闻嘛。然后我应该是。一三年大学毕业，然后我就考到中传。我还想说，我去看见栏目组，可能有机会实习一下。毕竟从中传去央视实习，听着还挺顺理成章的。结果我来了之后，看见就看不见了，最后<笑><笑>这个整个都没有了。<笑><笑>时代的眼
0: 泪。嗯，我的话就是，我上中学的时候非常喜欢张爱玲和三毛。我有两套他们的全集，就是一套张爱玲的，一套三毛的。就我们家，然后还有我奶奶家，我所到之处，就是到处都可以见到那个文景园的许多册子，就放在那儿。就有时候卫生间会堆两本，然后上厕所的时候会随机选择一本，然后打开阅读的状态。嗯、尤其像三毛，他就是会给我打开了一个完全不一样的世界。就是很喜欢他写撒哈拉的故事里面那种不同的生活，而且初中的时候是会更喜欢撒哈拉的故事，然后再长大一点再去看也会很喜欢《梦里花落知多少》那个集子，是何西去世之后他回到台湾处理后是整个那一系列的各种各样的故事。觉得就是从他的人生里面学会了去探索世界，然后去接受人生里面的很多不如意和悲欢离合，然后面对爱的人的死亡。嗯、对，然后张爱玲就是他整个呈现出来的是一个完全跟现实世界不一样的一个精美的画，也是一个你可以在任何时候打开就能进去的世界。就是会反复看很多遍，因为好像中学我们中学的时候也没有离互联网非常近，也没有什么一直在玩手机，所有的课余时间就用来看各种各样的书了，好像
2: 。嗯，我记得我高中的时候看的最多的也是个女作家，是那个苍月苍月啊，就在那个数学课上，然后老师在上面想数学题，<笑>我在下面就是用那种。电子阅读设备 ，M P 四， 4, 就是还有那个<笑>看他那个镜系列，然后看其他的那些，就是好像跟他同一批的那些男作家写的那种奇幻的，我不知道为什么就看不进去。哦、对对对。嗯然后中学
0: 的时候，好像还有很多那种青春文学的作家也是女性，就是
3: 饶雪漫啊、嗯，对，哦，我很喜欢迪安、嗯、啊，那个什
2: 么可爱桃狼的诱惑什么，是吗哦、还有什么那小子真帅
3: 什么<笑>的，吗？
2: 对，还有像洛洛他们，哦，就也都是女性。有有一本书被我标举的很重要，就是那个《年华是无效性》，洛洛写，因为。不知道为什么，就是很多那种什么饶雪漫什么，他好多写青春啊、爱情啊什么，但洛洛他把就是女生之间友谊的那种感觉写的特别的。特别的细致到位，我我到现在都印象非常
0: 深，就是最小说，好像他写的那种小短篇，嗯、然后他就是写女生之间的感情，嗯、是说大家可能会因为共同讨厌一个人成为朋友，嗯、但是也可能因为你讨厌的人喜欢谁，你就不再喜欢谁，就这种捕捉就好微妙，所以就是感觉看女作家的书，就是可以看到这些神奇的专属于女生的一些微妙的细节。嗯，所以你们还有没有什么觉得女性作家的作品吸引你的原因呢
1: ？我觉得确实是比较的细腻，然后。有时候又觉得蛮惊喜的，但是主要是因为我的这个月书量实在是太低了，好像没有办法做出一个更加系统性的印象吧。但是单从我最近看的一些个书来说，啊、呃，都是女女作家，如比如说我最近有在看刚才周儿提到的李子书，啊、呃，他写的那个《流俗地》，以及我之前有看呃张天翼写的《如雪如山。如果先说用中文写作的女作家的话，我觉得她们写的都很细腻，然后那种细腻不是说呃柔软或者是柔弱的细腻，但就是很能够直击你的心灵，可以这么说吗？呃，我不不太知道怎么准确的形容这种感觉，但是读的时候确实有很多，比如说像张天翼那个《如雪如山》，是七个短篇讲了七种不同的女性的境遇嘛。我之前采访他的时候，那我也跟他说，我觉得我看完他那本书，觉得有一种特别的被抱住的感觉。嗯，我觉得他那本书给我最直观的感受就是那样子。它里面当然有很多的，我也不知道怎么说技法之类的，但反正整个读完之后，包括他的选材，还有呃对女性那种心情啊各种什么的描写，就让我觉得。就虽然有时候我未必经历过那种他书里面写的那些女生的经历，但是就还是能够很好的建立一种共情的桥梁，反正能够很好的建立那种共鸣感。然后像那个刘俗娣，因为她写的不是那种马华的、华人的生活什么的，她其实不像《如雪如山》那么的聚焦在女性议题上面，但是。呃呃 ，again 还是能够感受到他对每一个人物的那种描写，也是觉得很饱满，就是写的特别好。你你你会形容他是细腻的吗？牛牛苏弟，<会><笑><笑>牛苏弟和李子苏。<笑>完流 <What? S 1> <笑>俗地，你你会形容流俗地是细腻的吗？你感觉上，
3: 我觉得还挺细腻的，而且他描写每一个人物其实都很细腻，就好像作者用一种非常平等的笔触在对待每一个人。当然，有一些男性读者可能会感觉到有点冒犯，毕竟书里面女性形象基本上也不是说都正面吧，但是他们确实是。更有生命力一点，因为那个年代的女性，上世纪五六十年代吧，很多从大陆南方的渔村被拐卖过去的也有，怎么样过去讨生活的，反正每一个人都过得很不容易。有些人可能在这边被那些亲戚嫁出去，一嫁再嫁，然后但是她再婚的丈夫在大陆又有另外的妻子，就相当于两边都有一个家庭。然后呢，有些人可能就留在马华当地，有些人就回到大陆，然后剩下的女性，她们就会自己找出路去活下去。一个人把那么多孩子养大，然后供他们上学，就很不容易。但是书里面的男性确实呢，相比较而言没有那么有人格魅力，他们就会经常吃喝嫖赌，拖妻子后腿。但是用李子书的话来讲，他就是平等的把他自己的体验全部都写出来，对这些人并没有一些个人的偏见。那我当时有问他一个问题，我说你在写这些人物的时候有一种慈悲的感觉，他说他不觉得自己是有慈悲，他只是在把这些东西如实的呈现出来，可能这反而会让读者们产生这样的感觉。我之前也没有觉得男女作家之间的差别有很大。后来也是近期阅读越发现，我不知道，只是我个人浅见，以浅薄的阅读量来讲，好像是他们会呃人物更加是服务于主题的，然后会写出不同的功能性的作用来拼合这个故事，然后有的时候你就会很困惑，为什么这个女性她会这样做呢？她这么坚持？的意图到底为哪般？总而言之，没有那么理解。其实我在之前还记下来了一段上野千鹤子她回复铃木凉美信的时候说的一段话，但其实这段话也不是上野千鹤子说的，是她引用的另外一个日本女性作家水田宗子。她说：“男性作家将梦想自说自话的托付给女性，在自说自话的诠释女性。”但正因为他们梦想中的女性与现实中的女性存在鸿沟，男性的内心风景才会如此绚烂多姿，感觉非常精妙，而且也没有怪罪于男性，毕竟他们都没有体验到的东西要怎么去写出来呢？但女性作家，你读的时候就会发现，每一个人的人物都是有，就好像活过来的那种动机一样，可能。不同的人，笔锋还有笔触都不太一样吧，但是就会有这样模糊的感觉。
2: 嗯，我对这个模糊的感觉还挺同意的。就我之前有看到那个题目里面有问到，就是感觉男性、女性作家的区别。我脑子里第一个的也是浅见，<笑>就是。我我感觉男性作家好像比较擅长，或者是我看到的会是那种情节性的，就像呃，艺名是叫什么，叫什么，<笑><笑>说的就就是他没有那么的去深挖人物的内心，或者是把那个动机展现的不够明确，以至于你不知道这个人为什么会这么想。但是这个东西在女作家的写作里面通常很重要，甚至超过你想要知道的程度，就把她的那个想法的脉络特别细致的呈现出来。我觉得这个是一个我感受到的区别，一个好像偏情节，一个好像更偏感受，然后用这个感受可能推动一些情节的发展。当然也不是所有的都一样，只是说大面上，在我的阅读感受看来，有一点这种感觉，
3: 嗯
0: 所以你会觉得这种感受是很重要的，嗯，因为这个问题是有一个倾向，就是为什么会喜欢
2: ，嗯，比如说拿我刚刚提到那个《年华是无效性》，嗯，还有就是之前张月然应该是我看他的第一部长篇叫《樱桃之远》。也是讲了两个女生的，然后她在里面还提到一部电影叫《维罗尼卡的双重生命》。我好像从小就对这种女性之间的这种情感跟描绘会比较的感兴趣。然后不是刚提到说，我写的第一个小说，就是那个名字很扯，叫《纸鸢的归宿》，然后里边有一个很重要的情节，其实跟我的一个梦有关系。在梦里面有梦到说，我当时一个好朋友在我们那时候县城里的一个大桥旁边，他有一个那种小平台，好像是那种看水位的那种平台似的。我梦见他突然掉下去了，然后是那种仰面掉下去的。那那个画面并没有很恐怖，但是就是在梦里的时候感觉特别真实。然后我也把这个梦写到了我的那个小说里边。然后其实这个感受是来自于我对于当时跟这个朋友之间情感的一个不确定性，就是朋友之间的一种矛盾跟有的时候不理解吧，就他可能应该是有一次突然跟我发了一个脾气，然后我非常不明白那个脾气的来源是什么，但是他是我当时最好的朋友。所以，这种一点点的裂痕，可能反馈在我的心里，是我做了那个梦，然后我又再把这个梦放进了我的小说里面。这种感受驱动型的东西，为什么会更打动我？我觉得是这样的一个原因，因为它能跟我的一些生命体验特别能结合到一起来。嗯
3: 嗯。你刚说生命体验，我突然想起来李子书的另外一本小说，想补充一下，他另外一本长篇小说叫《告别的年代》，然后那部里面他写了两个女性之间非常复杂的关系，嗯，然后此前我从来没有在任何的男性作家所写的书里面见到过类似的关系，多的不不,不太剧透，但是就是像是共犯一样，他们共同承担着。生命哎，反正就是有点像东野圭吾写《白夜行》的感觉，但是在《白夜行》里面那是爱情关系，而且是一男一女，一明一暗；可是在他的小说里面就是两个女性之间的关系。我当时有问他为什么要这么写。然后他就说，是因为他从小就喜欢去琢磨女性之间的关系，然后女性之间绝对不仅仅是敌人，或者是母女、朋友关系，而能发展出来更为复杂、难以用语言描述的东西。嗯,
2: 嗯
0: ，好像很多书都会围绕着两个女生之间的关系展
2: 开。我的天才女友也、嗯
0: 、也是嘛，哦、但这
3: 就是女性作家写的。<笑>
2: 对啊，<笑>这感觉是女性作家可能会更偏向于写的那种感受性的东西，才是我们生命中占很大一部分的东西，而不是情节式的东西。我们的日常生活就是经历跟感受，然后平时可能那种感受是你好像没有办法跟身边的人这么去说出来的。但是它是存在在你心里的，然后你看到一个作家把它写出来了，那你就会很喜欢它。嗯，我刚刚想到一个早几年看过的一个男作家，就是理想国出的那一套那个克瑙斯高的《的我的奋斗》，就是那个作家，就是说他是自杀式的写法，他把自己的感觉，就是心里的想法都剖的很白，放在书里面。嗯，那种东西也会打动我。而不仅仅是表面上看着挺波澜壮阔，或者是比较曲折、比较诡异什么的那种情节式的东西。嗯
0: ，而且女作家笔下的那种女性形象，那种丰满是说她有很多矛盾的地方，然后有很多恶的、不好的地方，嗯、她会把里面的嫉妒啊什么，就是都会写的很真实。嗯然后，如果你在男性作家的笔下，你可能就会看到了一个好的角色或者是一个坏的角色这样子。然后我之前看那个《巴黎评论》的女作家访谈，波伏啊，有一句话我还有记下来，她是说我在小说里写的是女性在现实中的样子，矛盾重重的人
1: ，而不是他们应该成为的样子。嗯，我觉得女性更擅长写感受性，就是深挖人物的各种情感、动机变化什么的，可能也真的是因为。女性确实培养起来就是比较敏感，我觉得还是有一定的关系。所以正是因为他们写的人能够感受出那些东西，然后读的人也能感受出来。我觉得确实是有一个这种群体塑造，对对，哦、社会塑造上就大家确实都会敏感一点，然后也可能从小也很会察言观色，你也会观察到很多东西，所以大家都有在吸收这种东西。所以，呃，如果是一个女性作家的话，她就会把这种东西转化成呃一些感受、氛围、更细碎的一些心情啊什么感受。我觉得有这方面的，嗯、所以，所以不知道这能不能印证那个为什么很多男性作家写的东西在情节上比较突出，可能也是因为。
3: <笑>他们就是这么被培养起来的。对我，我之前看一个 TED Talk， 虽然他不是写作相关的分享，但是那个男主讲人讲的就是有毒的男子气概、男性气质。还有说，有一回他想要跟他的哥们儿讲述自己生活当中的不愉快，因为那个不愉快已经巨大到他自己无法消化了，但是他又不知道怎么去跟自己的朋友讲、去开口，因为他们中间从来都没有这个习惯，几乎都是出去一起玩的那种。然后他就组了一个很大的局，专门请他这群朋友去外面旅游了几天。最后在一个晚上铺垫的差不多了，他才敢把自己心里的话跟他们讲出来。<笑>但女生之间就会很自然而然对对对、自然而然说一些感受的东西
1: 。嗯，我觉得这个是真真实、很普遍的一种行<笑>行为。反正咱这个播客也一点都不严谨哈、啊，那就只是从我认识的一些。直男那个看来，他们确实完全没有这种遇到一个什么事儿，突然立马就微信说啊，这这这这他怎么怎么那个那个。对于他们来说，好像是这是一个从来没有在他们的考虑范围里面的事情。嗯，我就直接男男朋友举例，因为他也有他自己最好的朋友嘛。然后我就会问他：“你最近有没有跟他聊天？”他说：“没有。”那我说：“那你们不是好朋友吗？”他说：“是好朋友啊。”那我那好朋友不是应该经常聊天的吗？我说：“我说我跟我们的同事都天天在说一大堆没有用的废话，就是说超多。”他说：“就是没什么特别的事情要说，就如果如果有。”有什么比较重大的事情，就会适当的讲一下，但是他们就是会保持一种长时间不联系，但是呃联系的时候，当然还是比较好要好的关系，就是大家那个社交的那个模式是完全不一样的，嗯，<但>更善
3: 于表达感受。
1: 对对，也比较善于，也比较会去表达自己的感受，这样子。我们还是要补一句，我
0: 们说的这些
2: 仅仅<笑>是个人
0: 体验，一个是个人体验，另一个就是不是想要强调这种性别的刻板印象和强调性别的差异，我们就只是在在说一个社会性别的事实，就是大家确实是、嗯。在不一样的教育下成,下成长起来，变成了现
1: 在的样子，不是说男的就该怎么样，嗯、女的就该怎么样的意思。对，所以如果有男生也很想要跟身边的朋友倾诉各种东西，我觉得也可以吧
3: ，打开闸门。<以>对，
1: 就想说，其实女生都是这样的，<笑>你们完全可以就是遇到什么小事儿，然后跟朋友一通报说，就所有女生都是这样子。嗯
0: 嗯，所以就是我们有时候在。强调说女性写作的意义的时候，就也会说她就是写一种特殊的女性的生命体验，然后她把那些可能在一些男性眼里无关紧要的鸡毛蒜皮的琐碎的事情，就是全部写出来，但她其实在女性的生命中是非常重要的。嗯。嗯然后我想到，因为我也有过很少的写小说的经验，就我完全不是出于自愿，而是要写作业，<笑><笑>就上课要写。然后那一次给我感受非常的强烈，是说小说的写作跟我们平时像写这种论述类的文章啊、散文就完全不一样的。小说是你要掏出自己来，就是小说，我不知道跟诗歌怎么比，嗯、但是小说真的很真诚，它。他写的就是你想的东西，因为你写不出来除了你自己之外的其他的东西，所以就感觉我们之前读男性作家的小说，其实我们是在读另一种人的生命体验，然后我们以为自己可以进入到那种生命体验当中，其实会造成一个割裂。就好像就是哪一期我们讲过的，就是用妈妈的身体，但是用爸爸的语言说话这种。然后重新开始读就是女作家的小说的话，你会觉得自己是一个统一的状态。我想到刚才蓝妹提那个《如雪如山》那本书里面有一个细节，我已经记得很清楚，就是她在她妈妈的卫生间里面上厕所，然后她来了月经，嗯、然后就有一个月经血滴在瓷砖上，然后就形成了一个什么圆。然后觉得哇，这个真的是只有女孩子才能写出来的东
1: 西，<笑>超厉害！那个真的，他那个描述真的是一下子就是瞬间点通的。他说就掉到瓷砖上的一滴血，然后你就会瞬间联想到自己以前滴到<笑>滴在厕所上面的无数滴血，然后你还要用纸巾给它擦掉或者怎么怎么样，非常到位那个。
0: 对，就是感觉这些曾经被认为是不能写的或者不重要的事情，它有被讲出来。嗯，但是因为咱们这个节目出来之后，我们不是微信上也发了推文什么的，然后在我们那个推文强调女作家的时候，一定会有人站出来留言说：啊、为什么是女作家？为什么要强调女作家？所以你你会怎么想？就是这种女作家的身份需要被强调吗？她的性别身份需要被强调吗
2: ？我觉得还是需要的。虽然我们当初有一个海报的构想，就是说我们写这个女作家的时候，我们把那个“女”字划掉，就是作家。嗯，最后还是没有划掉，以及这个节目的名字确实就叫“女作家”，因为她们以往被忽略，其实。我觉得是有，因为他们的性别身份的原因，所以这个时候去强调，其实是一种你得强调了，先让他被看见，然后才能有一个怎么说性别可以不用再被强调的这样的一个作家的生态。很直观的一个感受是，大家也可以去看啊，就是当呃月然老师列了那个女作家的时候，她说你翻开文学史，你会发现。女性作家她是在一个次要的位置或者怎么样，然后我们去说看一下欧美小说，嗯，果然好像只有一个还是两个，但不是说那个许志强老师他选的有偏颇或者是怎么样，而是就是在一个就是传统的那么的一个定义下，重要的作品确实是大部分被那个占据，而且大家会发现近些年诺奖颁给女作家的频率感觉有。很大的提升，我觉得也可能有这方面的原因。虽然大家会说，哎呀，这个是什么政治正确啊？但是，你看历史上用现在的政治正确去衡量过往的太多政治不正确了，所以它可能是一个需要被强调，然后才能让这个事情慢慢变得正常起来的一个状态吧。所以
3: ，我的理解是这样。哎、嗯。那我对这个问题很模糊哎，就是关于要不要强调女作家身份的问题，因为好像你刻意去强调的话，就代表你先见性的认为女作家跟男作家是不一样的。比如说像李子书，抱歉老老 Q 到这位老师，但是就是没有恶意，单纯探讨一下，因为他也有在说。自己不想要被定义为一个女作家嘛？她只是单纯的把自己作为一个人的生命经验呈现出来。我感觉好像你在读的时候能够体会到男女作家之间的差异，可是具体要不要强调这个东西，是作家本人的意愿。嗯,嗯可能他们如果不愿意过于去强调性别的因素，但是他们写出来的也完全都是很珍贵的体验的话，它就是。一种很好的尝试，包括虽然李子书没有强调自己是女性主义作家这一类的，但他说自己为什么会写出来那么多不同形象的女性，也都是因为男性写的女性他都不满意，然后觉得都写的太符号化了，太功能了。说都已经2022年和2021年了，为什么还会有一些男性作家眼中的女性是那样的？他感觉很生气，所以就自己动笔来写。可是他自己动笔来写，写出来就是一整部那个年代的年代史，嗯、所以我觉得很微妙这个问题。嗯，我记我记得那个丹青老师在那个局部第一季的时候有
2: 讲一个女画家，然后讲到说，不知道为什么，也不是不知道为什么，就是他可能心里有一个他的原因吧，就是说男画家画的女性的裸体跟女画家画的就是会不一样。嗯、呃，男画家好像就是。怎么的都会有一种欲求的，或者是那样的眼光，它会影响到他的那个笔触跟他呈现的那个状态。然后你看那个女画家画的就会不一样，这个我觉得是跟刚刚这儿分享的那个是有类似的地方
1: 的。嗯，像李子说那个流熟地，刚开始看的时候，其实确实没是没有太多的所谓的。带着一个性别的框架去看，然后但是越看到后面，突然有有一些点就是会提醒到我说，哇，这个确实是女生或者是女性才会感受到的。比如说它里面有写到很多那些妈妈们或者是主妇们对，对。然后虽然虽然他描写他们跟描写那些男性角色其实一样都很丰满，但是呃，会突然想到说。应该一般是只有女性可以看得出来，这些妈妈们在承担着所有的那种家务活，或者是呃各种操持这个家，或者是如何什么邻里关系这种。我觉得好像一般是女性比较能看出来这一点
3: 。对她写到那个情节很细腻又很细致，但是又不刻意去放大。也不是说刻意放大痛苦吧，而是说不去刻意放大那些纠葛，反而后面的时候又写他是怎么走出来的，而那种走出来的过程，可能是能够触发人类共同体心底那些共同的情感经验的。嗯
0: ，
3: 我上学的时候我们会学。立场论这是马克思主义的一
0: 些东西，我不懂。他是从马克思主义来，但是就女性主义把它挪用进来，然后解释一些女性主义的东西。请讲，因为我学的也不咋好，所以我就是对不对的，反正那么一听吧。就是说，呃，身处边缘的人的生命经验是一定比身处中心的人的生命经验更有意义的。这个是对全人类来说，因为他更会知道这个社会发生着什么事情，嗯、然后他们在承担着什么，所以他们他们的经验是更有力量、更有意义，就让为了让我们变得更好的。嗯、这可能就是当我们强调女作家和女性写作的时候，<笑>嗯、也是就是一种经验的可见。它不是说为了让女性变得更好，而是让全人类可以共享这种体
2: 验。嗯。嗯我印象很深，就是那个月兰老师，那个女作家在讲沃尔夫的时候，其中有一期是《杀死房间中的天使》嘛，里边应该是沃尔夫的原话，里边提到一句特别戳心的话，就是说拉姆齐太太会坐在那个有穿堂风的地方，替家人们去挡住那个穿堂风，然后我就一下子就是感受到，就是可能生活中，比如说。呃，一些心思细腻的男生或者什么的，他也会看到这一点，但他可能不一定会把这个东西作为这样一个很重要的点给写下来。然后那个描述其实非常非常的生活，然后就直接让我想起了我妈，嗯、<笑>就是包括他写的那个房间中的天使会做的事情，几乎跟我妈就。不能说是一模一样，大概就是百分之九十以上的相似度吧。可能确实是女性在生活中日常，她就是跟很多的琐碎跟细节打交道的。但这些东西其实是所有的人都共通的，所以很多人能在女作家的书中找到一种感受上的共鸣。嗯
3: ，没错
2: 。所以这个节目一开始，你们是为什么想到要做
0: 这样一档节目的
2: ？嗯。其实这个就把我们的那个策划过程给卖了，就是我们其实也没有做什么策划，<笑><笑>就是因为那个月然老师在人大有讲课嘛，然后他自己提出来，他想要做女作家，就讲女性作家。嗯，我觉得就像他在那个节目发刊词里说的，“别让礼物从你的手中停下来”，我一直觉得他对女作家心里有一份责任感。就是觉得要把她推介出去，嗯，包括他说那个安吉拉·卡特，他有介绍给国内的一个出版社还是什么的。他在推广这些女作家的过程中，我觉得还是起到了相当的作用呢。所以可能他把这个东西当成是他的一个责任，以及他说在课堂上的感受，就是说我要放入某个女作家，我好像总是要说服自己。他足够重要，或者会在跟学生们强调这一点，就是他对自己的这种，嗯，上课时的一些下意识的举动会有那种反思，所以就是种种的因素，他觉得想要做这个，所以我们也觉得挺好的。刚好就是说，我们是二十世纪欧美小说，其实女作家相对比较少的，应该只只有一一两位，然后那个玉兰老师这个其实可以算填补了一些吧。嗯，我们最后一个问题其实
0: 就是一个读书推荐啦、啊，请大家推荐一下最近或者读过觉得必须得推荐的女作家的作品。那我就还是那个
2: 推荐一下《始于极限》吧，然后推荐语就三个词，简单一点就是真诚，真诚还是真诚。看他们两个对话，就有那种非常。畅快跟坦白的感觉，因为其实真的在生活中，哪怕再好的朋友，我觉得很难做到那样子的一个坦白跟敞开的程度。然后里面对一些议题，虽然可能日本的情况跟我们不太一样，但是我是能收获到很多新的东西的。五星推荐，虽然他现在可能已经不太需要我推荐了。然后另外就是，呃，跟他一起搭配阅读的，就是那个看不见的女性，嗯,嗯，因为最近飞页上的那句话对我鼓舞很大，就是说献给每一个不屈的女性，继续做一个难缠的人。我觉得在现在这个环境下很有鼓舞吧。
0: 嗯，另外已经从。文青模式现在转换成了愤青模,<笑>模式，果然是很切
1: 换的。如。<笑>
3: 好了，今儿来推荐一下，我可能也是想说上野千鹤子老师的那本新书《为了活下去的思想》，因为呃，虽然那本书我现在还没有看完，只看了一小部分吧，但它是我觉得是以一种更广阔的视角去呈现女性的地位局限还有她的困境的。他是从九幺幺的暴力活动去切入，它里面讲到说，手里掌握着权力的人很难来控制自己不去使用暴力。我觉得这句话仔细想想能用在蛮多地方的。他的这种把女性跟整个世界的形式、各种权利体系架构联系在一起的，怎么说思想范畴吗？我觉得还是挺能给人启发的。可能就会更好的能够处理社会性别，它到底在世界的文化哲学或者社会学范畴当中占有什么样的一席之地，更能去处理它到底是不是一个特殊的因素。虽然我到现在还没有去看完这一本书，但还是想要去推荐给大家，它有在挺多方面启发到我的。好的，
1: 蓝妹，那我就是呃说。三个就是凑在一起的打包一下，因为每一个的我的那个推荐理由都不是很充分，想要先说韩国编剧，呵呵我就是走这种歪门邪道。韩国编剧可以推荐大家关注一下，可能最近稍微有名一点点的，就是和朴赞宇一起合作了《分手的决心》的那位编剧叫郑瑞景。郑瑞景为什么想说编剧这个事儿，就是因为。其实以前看韩剧的时候，没有太多去思考那种背后是什么人在做这个东西，但后来越来越有意识的去去想它主创团队的时候，有时候发现很多我喜欢的那个剧也好，电影也好，其实。有很多都是女性写的，尤其是像朴赞玉。近几年，朴赞玉的一些电影里面，她的女性角角色其实是非常的有生命力的。然后，我觉得这方面的这个进步吧，我觉得是离不开她合作很久的这位编剧，就叫郑瑞景。瑞景<笑>说的好艰难，郑瑞景对。然后她自己最近也有在下海<笑>做做一些别的编剧，因为她以前基本上几乎就只和朴赞玉合作。他最近不是和另一位女导演合作，然后他们做那个《小小姐们》，虽然这个剧也是评价并没有那么那么的好吧，但是我觉得怎么说呢，就是很开心可以看到女编剧们在一些更大的舞台、嗯、或者在更多的舞台上去展现自己，是这一点，所以郑瑞景的作品很推荐。另外另外一个编剧就是之前我们也有浅聊过的《我的解放日记》的编剧、嗯、叫朴慧英，<笑>对，就可能都不太好记住吧。anyways 就就放在这儿当个记录了，就说着。然后《我的解放日记》也是一部非常细腻的韩剧，它没有什么大起大落的高级高端情节，但是也是那种所有的人。人物很饱满，然后看完之后能够给你很直击心灵的感觉。然后那个编剧叫朴慧英，然后另外一个我真的是实在想不到了，我只能说林兆老师了，<笑>因为我我我我肯定比不上很多其他播客谈论呃林兆老师，所以我就那个盗用一下道长之间评价林兆的。一个小小的话吧，他大概是说，他觉得呃，林照的东西就是一气呵成，然后就非常自然的那种。哎，我好像曲解了他说的话。算了，这个话变成我说吧，道<笑>长应该不会介意的。假如我真的到了他的话，就是林照感觉是那那种喷涌而出的想象力和那种能量，就在他的文字里面可以感受到。哇，打开他的书就是那种东西，哇，哗啦哗啦全都出来了，就是那种叫什么一泻千里。<笑>一泻千里好像不太好，但咱说的就是那个感觉，就是一个很。一泻千里的感觉，了解了了解了，反正就是很我觉得说哇，人家也太厉害，这些女生也太厉害了吧，然后人家现在才写了两本呢，期待期待期待，期待<笑>没有了，我大概这个阅片量实在是太低了。请您说，您请说，小紫，您请说。<笑>我想推荐佐野洋子的所有的书
0: ， oh. 我今年真的，呃，去年年底和今年真的看了好多好多佐野洋子的各种小东西啊。他、呃、有一本在难熬的日子里痛快的活，这是他的一个日记。他得了癌症，但是他觉得得癌症也挺好的，死了就不用花钱了，就是还去买了一辆豪车呢。对，他就觉得癌症是很好的病啊，就到时候就死了，不会像什么风湿之类的会一直让你疼痛，嗯、而且你会觉得他是真真诚的这样觉得，就是一个这样豁达的人，一个很酷的老太太，很适合在这种时候阅读。嗯。
2: 你刚提到这个名字，我突然想起我以前也还蛮喜欢的一个作家是青山七惠啊，就是他的东西也是给人一种日常的以及治愈的那种感觉，也挺推荐的。虽然我读他应该已经有挺久的，对，青山七惠好像也很适合什么都市独居女青年一
0: 一个人的好天气。<笑>
1: 哦，突然想起一个男性，就是拍女性或者是写女性还不错，就是那个浪漫的体质的<笑>导演和编剧。我不得不承认，他是一个男的。他虽然是男性，但是他拍的女性群像还是蛮不错的。嗯，所以还是有，还是有很多细腻的男同志的。对，只是我读的比较少，可以感受到你的知识系统，不管聊什么
0: 都可以回到韩剧上去。
1: <笑><笑>浪漫体质就是，对吧？<笑>
0: 浪漫体质很不错，是是是一个很幸运群体。好了，还是希望大家可以多看书，然后也可以去听听女作家的节目，我们都有在听
1: ，觉得很好。去看理想 A P P 听，嗯、搜索女作家，<笑>或者搜索张悦然,然。好的，嗯
3: 、去搜吧。<笑><笑> Mrs. Dalloway said you would buy the flowers yourself. Mrs. Dalloway said.